0: L'émission la
1: voix de Rome. La voix de Rome. les voix de Rome. La voix de Rome. La voix
2: La compagnie, vous êtes sur le jour de la sirène, fréquence Paris pluriel, 106.3. Bienvenue à la nouvelle équipe du jour de la sirène. On est avec euh, quatre jeunes filles, euh, des, enf du, des enfants du canal euh, qui sont en Rome civique euh, et qui vont reprendre cette émission, euh, on l'espère, donc toute l'année. Elles ont préparé euh, des micro-trottoirs, une présentation de leur association. Elles ont un invité, Pierre Chopinot, de la Voix des Roms, et bien sûr, des musiques. Et en fin d'émission, il y aura même un petit point linguistique pour que vous commenciez maintenant à apprendre le romanisme. Je vous laisse avec ces demoiselles qui vont se présenter elles-mêmes. Pour ma part... C'est fini pour cette émission de radio. Il y a voilà quatre ans que je l'anime avec plaisir et c'est avec plaisir que je passe le relais aux jeunes filles.
3: Bonjour à tous et bienvenue. Merci, Maïsoun. Effectivement, vous êtes en direct avec la nouvelle équipe. Donc, nous sommes des volontaires en service civique aux enfants du canal. J'ai avec moi Tabita, Janina, Loredana et moi-même, Annabelle. Euh, cette, Cette émission sera euh, sur les bidonvilles d'Île-de-France. Donc, euh, un petit point directement pour vous dire, euh, si vous entendez le mot plat à certains moments, c'est euh, le mot roumain pour euh, désigner les bidonvilles. Et donc, euh, voilà, ne vous posez pas de questions. Plat, c'est bidonville. Voilà, je vais commencer tout de suite avec un petit point actu. Euh, sur, euh, mmh. Parce que la semaine dernière, on a reçu une nouvelle instruction du gouvernement pour... Euh, pour donner une nouvelle impulsion à la résorption des bidonvilles. Donc, je vais vous en faire un petit résumé. Donc, pour commencer, euh, la France compte près de 570 bidonvilles dans lesquelles vivent 16 000 personnes, pour une grande partie d'entre elles ressortissantes roumaines et bulgares. Donc, ce nombre reste relativement stable depuis plusieurs années, et ce, malgré les évacuations qui trop souvent se traduisent par euh, des réimplantations de bidonvilles. Donc, cette nouvelle instruction du gouvernement définit un cadre d'action renouvelé afin de donner une nouvelle impulsion à la politique de résorption des campements illicites et bidonvilles, avec un objectif de réduction durable du nombre de bidonvilles dans les cinq ans à venir. Afin d'atteindre cet objectif, cette instruction du gouvernement préconise le développement d'actions qui ont fait la preuve de leur efficacité dans certains territoires et se caractérise par trois points. Le premier, la définition et la mise en œuvre d'une stratégie territoriale poursuivant un objectif clairement exprimé de résorption des bidonvilles. Le deuxième, un partenariat impliquant tous les acteurs concernés à l'échelle d'un territoire pertinent et engageant de manière indispensable les collectivités territoriales. Et enfin, une gestion globale s'inscrivant dans le temps depuis l'installation du bidonville jusqu'à sa disparition, en alliant à la fois programme d'insertion en France, respect des lois de la République et coopération transnationale avec les pays d'origine des populations. Donc le suivi de la mise en œuvre de cette instruction du gouvernement est, confi est confié à la DIAL, donc la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui, elle, mettra en place une commission chargée de rendre compte des progrès enregistrés. Voilà, c'était tout pour notre petit point actu. Je vous propose maintenant de vous présenter euh, l'association dans laquelle nous, nous travaillons, donc l'association Les Enfants du Canal. Et je vais laisser la parole à Janina pour nous présenter l'association.
1: Merci, bonjour à tous. Euh, les associations Les enfants du Canal, est née suite au un mouvement des enfants de Don Quichotte au Canal Saint-Martin à Paris, pendant l'hiver 2006-2007, près de 350 personnes qui vivent dans la rue dans des squats se sont ressemblées et ont milité ensemble pendant plusieurs semaines. Notre association a été créée par des personnes à la rue, des citoyens engagés et des travailleurs sociaux qui partagent un constat. On s'occupe
3: mal des personnes à la rue. Merci. Donc euh, merci Janina. Pour euh, compléter un petit peu cette explication, on est allé rencontrer euh, le directeur de l'association, Christophe Louis, qui nous a un peu raconté la naissance de différents projets et euh, il nous les a expliqués. Donc je vous propose de l'écouter tout de suite.
4: Je peux te présenter tout pendant des forces du canal.
3: Bonjour,
5: monsieur, si vous pouvez vous présenter euh, pour les enfants du canal.
6: Bonjour, donc Christophe Louis, directeur des enfants du canal.
5: Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, l'option de bidonville
6: Alors, l'action des bidonvilles, on a commencé en 2013, à la suite de la circulaire de 2012 qui demandait l'évacuation et l'insertion des personnes en campement illicite. Depuis cette période, on a regardé comment on pouvait nous agir et on a commencé à agir avec des volontaires en service civique. C'est-à-dire qu'on a accueilli des jeunes euh, roumains et bulgares qui avaient le droit de faire leur volontariat en service civique pour faire des actions dans les bidonvilles. Et c'est comme ça qu'on a commencé à aller dans les bidonvilles. Notre action dans les bidonvilles, c'était au départ d'accompagner des familles dans leurs différentes démarches administratives. Et puis au fur et à mesure, on avait pris une connaissance et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui allaient à l'école. Et donc on a lancé un programme à la demande de la préfecture pour scolariser les enfants. Donc on a développé la scolarisation, donc c'est accompagner chaque jour, ou régulièrement, les enfants, les inscrire, faire toutes les démarches administratives avec eux et les accompagner physiquement à l'école, et effectuer aussi des temps d'animation et de soutien scolaire. Et on a continué avec euh, eh bien, un projet de euh, développement d'un centre d'hébergement, un dispositif qui va permettre aux personnes d'intégrer un emploi, et de trouver un logement. Et actuellement, on est en train de construire un, un site, la structure d'hébergement sur Astin, euh, dans la ville de sta dans les jardins familiaux de sta On va construire euh, 30 maisons pour pouvoir accueillir 30 familles et les aider à euh, quitter le bidonville.
5: Ok. Et euh, pourquoi vous avez choisi euh,
6: ce travail Pourquoi on a choisi l'action vers les bidonvilles
5: Ouais.
6: Eh bien, parce qu'aux enfants du canal, on s'occupe des plus précaires et surtout, on va toujours... Auprès de ceux qui sont le plus loin, ceux qui sont jamais aidés. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'on a été, euh, qu'on a commencé avec des volontaires qui nous ont permis de rentrer dans les bidonvilles et on s'est rendu compte qu'il y avait un travail à faire. Et c'est dans ce sens-là qu'on veut aller euh, plus loin. C'est-à-dire que pour nous, on veut toujours aller accompagner ceux qui sont le plus marginalisés, ceux qui sont le plus loin de tous les dispositifs qui vont pouvoir les accueillir.
3: Voilà, c'était Christophe Louis, des Enfants du Canal. Et nous sommes ensuite allés à la rencontre d'Elisa Riano, qui nous a un peu expliqué son travail et son parcours personnel. Voilà, je vous propose de l'écouter.
7: Qui êtes-vous Alors moi, je m'appelle Elisa Riano. Je suis la coordinatrice du projet Rome civique et scolarisation aux Enfants du Canal.
3: De quoi euh, pourquoi avez-vous choisi ce travail
7: Alors, euh, moi j'ai choisi ce travail après euh, avoir choisi l'association en fait. Il y a sept ans, j'ai voulu faire un service civique et j'ai trouvé l'association Les Enfants du Canal après avoir fait des maraudes avec une autre association euh, auprès des personnes vivant à la rue. Et donc, euh, euh, j'ai voulu m'investir et euh, me professionnaliser dans, dans ce secteur. Et, euh, et donc, aux enfants du canal, il y avait la possibilité de faire un service civique au bus-abri. Et puis après, du coup, j'ai euh, suivi un parcours où j'ai fait des études et, euh, et où l'association m'a embauchée en tant qu'intervenante sociale euh, dans un autre service auprès des personnes mal logées. Et euh, ensuite, le projet Rome Civique a été créé. Voilà. Vos plaquettes, Yazloclo Est-ce que ça vous plaît Alors, euh, le projet Rome Civique me plaît énormément. Euh, c'est un projet c'est pour ça que quand on m'a proposé d'aller sur ce projet, j'ai tout de suite dit oui euh, parce que euh, euh, la possibilité euh, d'aider des personnes qui vivaient dans les bidonvilles et surtout de travailler auprès de jeunes c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et, euh, et aussi de permettre à ces jeunes d'exprimer, de, de s'épanouir d'exprimer tout leur potentiel et, euh, et moi de réfléchir à comment leur permettre d'exprimer ça. Et donc, après, travailler avec toutes les équipes avec qui j'ai travaillé pour pouvoir développer ça et aussi, surtout, continuer la lutte contre les préjugés, notamment auprès des Roms. C'était un sujet que j'avais découvert en Roumanie, notamment.
3: Ok, super, merci beaucoup.
7: Merci beaucoup. Ben, merci.
3: Et Elisa Riano. Euh pour euh, les enfants du canal. Alors, vous avez pu entendre parler du projet Rome Civique dans les différentes interviews. Je vous propose d'en parler un petit peu plus euh, en profondeur parce que c'est là où nous, nous travaillons, mon équipe. Donc, euh, je vais demander à Loredana de nous présenter un peu Rome Civique. Alors, euh, déjà, combien est-ce que vous êtes de volontaires euh, à Rome Civique c'est 25 25. Ok, super. Et vous venez de quel pays euh, De la Roumanie. C'est
5: de la Roumanie, de, de la France, de la Bulgarie.
3: Ok. Et du coup, euh, vous travaillez par équipe. Combien est-ce que vous êtes par équipe Et euh, est-ce que vous êtes toutes les cultures mélangées euh, 5, 4. 4 ou 5 par équipe Ok. Oui. Et du coup, vous êtes mélangé euh, toutes les nationalités Oui. Ok, super. Et vous avez commencé votre service civique il y a longtemps C'est 4 mois. 4 mois. Et il vous reste combien de temps 6 mois. 6 mois. Ok, oui. super. Et Tabitha, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quel genre d'activité vous faites concrètement, vos missions, etc.
5: Euh, oui. Bah, notre mission, c'est euh, d'accompagner les gens euh, des places. Et euh, faire des activités avec des enfants sur les places.
3: Oui, euh, voilà. Ok, super. Alors, je vous propose, pour en apprendre un petit peu plus sur euh, l'apport du service civique pour euh, nos collègues roumains, d'écouter euh, Madalina, une volontaire de Rome Civique, qui va nous parler un petit peu de ce que ça lui a apporté.
8: Moi aussi, je suis roumaine et euh, j'ai vécu et je vis toujours dans un mine en ville. Donc, du coup, ça m'a fait euh, plaisir de participer et de faire partir, euh, partie de l'équipe de Rome Civique. Ça m'aide à, à pouvoir les aider, parce qu'on dit toujours que les Roms, bah, c'est des sales, c'est des voleurs, ils habitent dans des bidonvilles, euh, ils amènent un peu la misère, ils font que la misère en France. Et euh, j'ai toujours essayé de prouver un petit peu, bah, euh, prouver un peu le contraire, qu'on ne fait pas que la misère et qu'on n'est pas là vraiment que pour faire du mal. Et qu'en étant Roumain, on peut aussi faire du bien et aider les autres, aider la communauté. Ouais, ça va beaucoup m'aider aussi pour mon, dans mon projet parce que je vais déjà entamer plein de connaissances de, de l'esprit de travail en équipe, avoir faire connaissance, intervenir auprès des personnes. Donc dans mon projet professionnel, je crois que c'est nécessaire aussi. Donc du coup, ça va m'aider. Là, j'ai mes missions chez Rome Civic, je fais des démarches au niveau administratif, au niveau de mes papiers, j'ai mes deux enfants, donc j'ai ma fille qui va à l'école et mon fils qui, va, qui est en crèche. Enfin, du coup, là, je trouve que ça avance petit à petit, ça avance avec des petits pas, mais ça avance.
3: Ok, donc voilà, c'était Madalina, euh, une volontaire de Rome Civic. Et je vous propose maintenant d'écouter Florentina, qui, elle, est une ancienne volontaire de l'année dernière et donc qui a... Euh, bien le recul par rapport à son service civique et qui va nous raconter ce qu'elle y a fait et ce que ça lui a apporté.
9: Bonjour, je m'appelle Florentina, j'ai 22 ans, j'habite à Montreuil. Euh, mon service civique, ça a commencé en 2016, en octobre 2016. Et C'est grâce à un fille qui a, a une ancienne volontaire qui, a, qui était venue sur notre bidonville à Saint-Ouat et à ce moment-là, j'étais en train de chercher un travail et je demandais à cette fille si elle connaît un travail ou pas. Elle m'a dit oui. Au début, je ne savais même pas qu'est-ce que c'est le service civique. Mais après, quand j'avais rentré, et ils, ont, ils ont expliqué qu'est-ce que ça veut dire le service civique et qu'est-ce que c'est. Euh, j'ai compris et c'était une bonne expérience pour moi parce que j'ai appris beaucoup de choses. Euh, parce que, au début, je ne savais même pas mes, mes droits ici en France. Et grâce au service civique, maintenant, je, je connais mes, mes droits. Euh, dans mes démarches administratives, ça m'a beaucoup aidé le contrat du service civique. Il euh, y avait plusieurs euh, expériences, euh, m'ont fait, et il y avait plusieurs expériences qui, ça apportait du bonheur. Par exemple, quand, quand, plusieurs fois qu'on était allé à l'hôpital, il y avait euh, parfois des médecins qui en étaient très racistes avec nous, ils ont parlé mal, il y a des fois qu'ils en étaient très
3: gentils. Voilà donc euh, c'était euh, Florentina, une ancienne euh, volontaire à Rome Civique. Alors on a bien entendu euh, les Roumains euh, parler de leur euh, service civique, on voit que ça, leur, euh, ça peut leur apporter énormément de choses et maintenant je voudrais vous parler un peu de pourquoi est-ce que moi en tant que Française j'ai voulu faire euh, ce service civique. Donc, euh, en fait, j'ai fait une licence de lettres, à du spectacle. Ensuite, je suis partie un an à Londres, non, deux ans à Londres, pour être jeune fille au père. Et euh, après ça, je ne savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et j'avais envie, envie un peu de découvrir euh, le monde associatif, comment ça marchait, etc. Et c'est vrai qu'avant de, avant de commencer à travailler ici, je n'étais pas vraiment au courant qu'il y avait des bidonvilles euh, à Paris. Euh, ce qui est assez étonnant parce que ça devrait quand même se savoir et du coup ça m'a énormément étonnée de, bah, de savoir qu'il y en avait et qu'on n'était pas au courant et du coup j'ai voulu vraiment aller voir ce qui s'y passait comment, pourquoi on n'était pas au courant et comment ça marchait exactement voilà. du coup j'ai choisi de partir dans cette association et, euh, et c'est vrai que pour l'instant ça m'a déjà énormément apporté parce qu'on doit travailler du coup on n'est que 5 français euh, tous les autres c'est des roumains ou des bulgares et du coup, il faut s'adapter, enfin, c'est une culture euh, assez différente de la nôtre, donc eux, ils doivent s'adapter à la France, et nous, on doit s'adapter aussi à leur euh, façon de voir les choses et de travailler. Mais après, on se complète énormément, puisque nous, les Français, bah, du coup, on est bien au courant de comment ça marche en France, euh, comment faire les démarches, etc., alors qu'eux, euh, ils sont bien au courant de... Bah, de la situation sur les bidonvilles, de comment est-ce qu'on doit s'y prendre avec les gens, la manière euh, de voir les choses euh, pour euh, les habitants des bidonvilles, etc. Donc c'est vrai que c'est euh, deux visions des choses qui se complètent énormément et qui, euh, personnellement, moi, m'apporte euh, vraiment beaucoup. Et voilà. Et après, euh, du coup, on a plein de projets. Donc il euh, y, y a des équipes qui vont faire euh, la laverie sur les bidonvilles. Il y en a qui vont faire de l'animation, il y en a qui font du soutien scolaire. Et nous, euh, bah, du coup, on prépare euh, les émissions radio. Et en parallèle, on, on travaille aussi avec euh, une équipe à Montreuil, des étudiants, de, euh, à Nanterre, des étudiants de la fac de Nanterre, pour euh, préparer un petit peu des activités pour les enfants qui seraient éducatives ou euh, des activités de prévention, etc. Donc, euh, on essaye aussi de travailler avec euh, différents partenaires et c'est hyper intéressant aussi pour nous, euh, Français, parce qu'on ne connaît pas toutes ces associations qui travaillent pour euh, les bidonvilles ou pour euh, des situations qu'on ne connaît pas forcément. Ça nous permet de les découvrir, de découvrir différentes manières d'aider et différentes manières de, de pouvoir agir. Et puis, ça nous permet aussi de pouvoir témoigner autour de nous parce que bah, voilà, moi, je n'étais pas au courant qu'il y en avait euh, dans tous mes amis, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient au courant qu'il y avait des bidonvilles à Paris. Et donc, ça permet de témoigner de la situation autour de nous, d'expliquer, euh, bah, comment c'est, etc. Et on, on se retrouve confronté à plein de différentes euh, façons de voir. Il y a des gens qui trouvent ça, enfin, euh, qui, au départ, quand tu entames la conversation, ils sont euh, un peu, euh, « Oui, il bah, y a des bidonvilles, mais bon, euh, voilà. » Et après, quand tu racontes un peu plus en profondeur comment ça se passe sur le bidonville, ils commencent à comprendre et à se dire « Ah oui, c'est peut-être pas normal, en fait. » Et voilà. Et du coup, euh, ça permet aussi de témoigner et de bah, peut-être pouvoir un petit peu changer les choses à, à, notre, à notre échelle, à notre manière. Et du coup, pour moi, c'était hyper important et je suis vraiment contente de faire ce service stick parce que ça apporte énormément. Voilà. Alors, euh, maintenant, je vous propose... Alors, oui, euh, je vous propose euh, de passer sur, euh, on est allé, donc en fait il y a énormément de discrimination, vous avez pu l'entendre dans les différentes interviews, euh, celle de Madalina, celle de Florentina, euh, les gens sont assez euh, discriminants face aux personnes qui habitent les bidonvilles, donc on a décidé d'aller à la rencontre des passants à la gare de Saint-Denis, et de leur poser une question, la question, pourquoi est-ce que vous pensez que les personnes vivent en bidonville Et donc euh, je vais vous faire écouter les différentes réponses qu'on a pu avoir.
10: Je dirais pas pas d'autre choix pour ne pas payer de loyer. je pense que c'est les deux c'est les deux les deux raisons principales.
8: Des coup, <rire> Non parce que genre euh, les Roumains, enfin, je sais pas. Je sais que genre ils ont pour habitude de vivre en communauté. Et ici on a ils ont pas d'endroit pour enfin euh, on leur laisse pas un endroit pour vivre. Et du coup ils se créent comme un petit bidonville entre yeah. eux, parce que du coup, bah, bah, la mairie, euh, par rapport à leurs déchets, personne ne passe, ils sont dans leur coin et tout. Et, bah, C'est pour ça que j'ai la première réponse. Ce bon, serait la deuxième, c'est-à-dire. Pas d'autre choix. Voilà, pas d'autre ouais, choix. Exactement. Ouais. <rire>
7: voilà. Le terme choix est déjà un peu dur. C'est donc une contrainte, point, point final. Ouais.
9: Bah, les personnes vivent en bidonville parce qu'ils n'ont pas un autre choix. Parce qu'ils euh, arrivent en France et il n'y a pas un autre moyen. Il y a les bidonvilles qui sont déjà créées, les gens y vont, ils cherchent un petit baraque et ils s'installent là. Après peut-être ils cherchent un hôtel parce, pour faire une douche, euh, peut-être pour cuisiner quelque chose et après ils sont toujours sous les bidonvilles. Mais leur le réponse est parce qu'ils n'ont ils ont pas un autre, un autre moyen.
3: Comme vous avez pu l'entendre, il y a énormément de réponses différentes. Il y a ceux qui pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, mais il y a aussi ceux qui pensent qu'ils font ça pour ne pas payer de loyer ou bien parce que euh, c'est dans leur culture. Donc moi, je voudrais te demander, Janina, euh, face à ces réponses, qu'est-ce que c'est ta réaction face à ces réponses
1: oui. Je crois et je suis sûre de cette chose que les gens sont en bidonville, deoarece n'ont pas d'argent pour avec ce qu'ils peuvent un appartement ou une kirie. Ils ne peuvent pas se permettre de rester dans un appartement ou dans une kirie, et de ça ils staient en bidonville.
3: Super, merci beaucoup, Janina. Ah oui, tu veux bien traduire, David, s'il te
5: plaît. Janina, je pense que. C'est euh, qu'ils n'ont pas le choix d'habiter dans Dobidobie, ils n'ont pas les moyens. Et, euh... voilà.
3: Merci beaucoup, Tabitha. Alors, en deuxième partie, partie nous aurons notre invité, donc, Pierre Chopinot, de La Voix des Roms, qui sera avec nous pour euh, répondre à cette question et nous éclairer un peu sur euh, ce thème. Mais tout de suite, je vous propose une petite pause musicale avec une chanson choisie par euh, Loredana. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette chanson
5: euh, dans ma prochaine éducation du libre Florin Salam elle aime bien cette musique parce que Florin Salam il chante bien et euh, c'est euh, un chanteur roumain qu'elle elle aime bien sa part d'amour
3: super merci beaucoup Tahita, merci Loredana tout de suite la musique est... ouais.
11: Că sunt un norocos C'est un suflet frumos Așa ai fost Și vei fi mereu Un om tine se găsește foarte greu
12: Poți să să-ți spun că sunt un norocos C'est un suflet
11: frumos Așa ai fost Și vei fi mereu Un om tine se găsește tare greu Mi-ai purtat de grijă La fel ca un părinte Și asta sincer mă lasă fără cuvinte Știu je știu foarte bine cum très putea să te făcut tu pentru mine je te te salue, je te te je te salue, je nu te salue, je te salue, je te salue, je te salue, je te te arată je să spun je te je Il a pas pe tine, te pas
12: Jus, à dire, mais la vie, inima classe Se fondez te ne pas,
3: Bonjour à tous, enfin rebonjour, vous êtes en direct sur FPP, le jour de la sirène, avec euh, notre nouvel invité, Pierre Chopino de la voix des Roms. Bonjour Pierre.
10: Bonjour, bonjour à toutes et euh, à tous les auditeurs.
3: Je vais laisser euh, le soin à Janina de lui poser quelques questions. Bonjour Pierre. Bonjour. Euh, qui êtes-vous
10: alors, donc je m'appelle euh, Pierre Chopineau. je suis l'un des animateurs euh, de l'association La Voix des Roms, qui est, euh, qui est une organisation politique romanie, dont je peux dire quelques mots si plus loin si vous voulez. C'est une organisation politique romanie qu'on dit antiraciste et décoloniale.
1: Euh, où travaillez-vous
10: Alors voilà. Donc je, je, enfin, je suis un écrivain, je, suis aussi, je travaille aussi pour cette organisation qui, euh, comme je l'ai dit, est une organisation romanie. Ça veut dire qu'elle a été créée il y a 13 ans maintenant, je crois, par euh, des étudiants roms de plusieurs nationalités parce que il y a... tous les roms ne sont pas roumains et cette association, il y a 13 ans, avait été créée par des roms anglais, français albanais, roumains aussi, qui s'étaient connus en France. Et euh, elle est rome, Romanie, parce qu'encore maintenant, euh, la majorité des membres de la direction de l'organisation sont roms. Et la majorité des membres de l'organisation sont roms aussi. Et euh, mais elle est mixte. Ça veut dire qu'il y a des roms et des non-roms. Des français, il y a des gens de plusieurs nationalités... Et elle est mixte euh, aussi au plan de ce qu'on dit la classe, c'est-à-dire qu'il y a des Roms pauvres, des Roms riches, euh, des Français pauvres, enfin des Gadgets pauvres, des Gadgets riches dans cette association.
1: Et quoi faites-vous exactement
10: Alors, euh, l'association La Voix des Roms, c'est une association antiraciste décoloniale. Ça veut dire qu'on considère que le problème que rencontrent les Roms en France, mais pas seulement est causé principalement par le racisme. Ce qui fait que quand tu es en France ou en Roumanie ou dans un autre pays, quand tu nais Rome, tu as moins de chance dans la vie au départ que quand tu nais Gadjo, c'est parce que la société est raciste. Et on pense que le racisme, ce n'est pas seulement euh, parce que mon voisin, il est méchant avec moi. pas Ça, c'est une forme du racisme. Mais on pense aussi que le racisme, c'est une chose qui est plus compliquée qu'on rencontre euh, dans les institutions, qu'on rencontre à l'école, qu'on rencontre à l'hôpital, qu'on rencontre... Euh, dans toutes ces administrations. Et c'est ça qu'on veut combattre. Et pour ça, on pense que le, ce racisme, il a une histoire qui est liée à l'histoire de ce qu'on appelle le colonialisme. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais c'est pour ça que nous, on s'appelle euh, organisation décoloniale. Parce que le rapport Rome-Gadjo, il est structuré par un colonialisme interne. C'est un peu compliqué, ça. Mais plus concrètement, ce qu'on fait comme action tous les jours, pour... Euh, c'est qu'on a trois principales projets, hein, qui s'appelle le mouvement du 16 mai, qui est un, une assistance juridique apportée aux gens qui habitent dans les bidonvilles, dans les squads, dans les hôtels sociaux, quand ils rencontrent des discriminations à l'école, à l'hôpital, à la mairie, ou quand ils ont des problèmes de violence dans la rue, des problèmes avec la police, ils peuvent nous appeler, et nous on peut leur donner des conseils juridiques en langue romanège, ou roumaine, ou parfois bulgare ça c'est une des choses et la deuxième chose <rire> il y a trois choses mais je vais en dire deux parce que c'est un petit peu long c'est ce qu'on appelle le Yagbari Boxing Club où d'ailleurs certains d'entre vous euh, volontaires du projet Rome Civique travaillent aussi chaque semaine qui est un projet d'éducation pour des enfants en difficulté qui vivent en bidonville en utilisant la pédagogie de la boxe des arts martiaux la boxe chinoise du karaté pour euh, renforcer leur capaci capacité d'apprentissage à l'école et ça, on le fait à Saint-Denis, euh, au francs Et aussi, la Voix des Roms était l'association la, qui faisait cette émission de radio avant que vous la preniez en main. Et donc, on est très content aussi de vous la transmettre parce que vous avez l'air d'être une équipe du tonnerre. Quoi.
1: Et Pourquoi avez-vous choisi de faire ce travail
10: Alors, j'ai choisi euh, de faire ce travail qui, au départ, n'était pas un travail parce que tout simplement... Euh, donc moi, je suis euh, français gadjo et quand j'avais euh, un peu moins de votre âge, je pense, ou à peu près 18 ans, je suis parti travailler dans des camps de réfugiés au Kosovo où il y avait une guerre. Et beaucoup des réfugiés euh, étaient roms là-bas, qui avaient fui la guerre du Kosovo en ex-Yougoslavie et euh, j'ai appris là-bas la langue romanesque parce que j'étais avec des gens qui parlaient romanesque et ça m'a fait euh, prendre conscience de l'injustice que vivaient certaines personnes parce qu'elles étaient roms et quand je suis rentré vivre en France j'ai rencontré des roms qui se battaient pour défendre leurs droits et donc avec eux on a, on a construit cette organisation et au départ sans être payé, c'était pas un travail mais comme en fait on faisait ça tout le temps parce qu'il y a beaucoup de problèmes au bout d'un moment, on s'est dit que ne ben, on pouvait pas parce que il faut aussi travailler, donc on s'est débrouillé pour s'organiser pour pouvoir, que ça devienne aussi notre travail. Je sais pas si c'est clair, mais
1: voilà. Est-ce que vous appréciez votre travail?
10: Bah, oui, je l'apprécie parce que c'est un travail euh, difficile, parce que la situation, quand, les situations qu'on rencontre tous les jours sont difficiles, les gens ont beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'injustices. Et en même temps, euh, c'est l'occasion de beaucoup de rencontres, euh, de quand les gens... Euh, Retrouve la joie, la dignité, euh, la capacité de défense de leurs droits, ça fait plaisir à voir. On se fait beaucoup d'amis aussi, de, on parle beaucoup de langues. Euh, euh, ça fait plaisir de voir, par exemple, vous, maintenant, euh, qui êtes là, faites la radio, euh, de nouvelles rencontres, etc. Voilà.
5: Euh,
1: Est-ce que vous allez parfois sur le plat
10: euh, Oui, souvent. Où eh bien, euh, beaucoup euh, en région parisienne, euh, beaucoup dans le 93, euh, pas mal dans les villes où, à Montreuil, euh, Saint-Denis, euh, aussi dans l'Essonne, euh, dans le, les Hauts-de-Seine, toute, toute la région parisienne. Ouais. Euh,
1: quoi est ce que vous avez pensé de répondre à la question du micro-trottoir
10: bah déjà j'ai pensé que c'était une très bonne idée de faire ça d'aller que vous alliez poser ces questions aux gens dans la rue quoi je crois dans la gare Saint-Denis vous avez dit et euh, j'étais plutôt surpris parce que bon il y a beaucoup de préjugés de racisme les gens ils savent pas trop et là dans les réponses en tout cas que vous avez diffusées c'était beaucoup des choses euh, en tout cas pas négatives euh, après euh, effectivement ce que les gens disent est que, et ce que toi tu as dit aussi enfin, on l'explique en plus c'est que les gens ils habitent dans le plat parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer un appartement sinon euh, bien sûr comme tout le monde ils aimeraient bien habiter dans un appartement comme tous ceux qui ont habité dans, dans, le, dans un plat parce qu'il n'y a pas que des roms qui ont habité dans le plat en France, il y a des algériens des portugais euh, tous ceux qui sont arrivés en France et qu'on ne voulait pas forcément recevoir ils ont habité dans ces mêmes conditions Évidemment, tout le monde, personne ne veut vivre dans la pauvreté, la misère, et que, et que si les gens avaient les moyens, ils habiteraient dans un appartement ou une maison, s'ils pouvaient la payer.
1: Euh, Avez-vous été témoin des actes de discrimination
10: euh, Est-ce que j'ai été témoin d'actes de discrimination euh, Oui, oui, j'ai été euh, soit témoin direct, soit indirect, euh, soit euh, euh, ou de violence. Le dernier exemple que j'ai en tête, c'est par exemple une euh, dame qu'on a reçue hier euh, dans nos bureaux donc de la voie des Roms à Saint-Denis, qui a été euh, euh, victime de violence par la police en garde à vue, alors qu'elle avait été... Euh, arrêté parce qu'elle mendiait, mais, mais qui a été battue très violemment par la police, ce qui est une chose complètement illégale, évidemment. Et euh, on rencontre euh, souvent des cas de discrimination dans l'accès à l'école des enfants, qui se font refuser euh, l'accès à l'école parce qu'ils habitent sur un bidonville, sur un platz dans les demandes de documents, d'une façon générale, à l'administration. Quand vous êtes Rome, vous allez d'habiter dans un bidonville, quand vous allez à la mairie demander un rationnement, en général, on vous dit dégage. Et ça, c'est plutôt la règle que l'exception. Donc on rencontre souvent une des discriminations. Ouais.
3: Okay. Et moi, j'ai aussi une question pour vous. J'ai entendu parler d'un projet qui s'appelle le projet Synergie. Est-ce que vous pouvez nous le présenter
10: euh, oui, alors c'est un, un projet sur quoi il se trouve qu'on travaille en chambre la voix des Roms et donc euh, les Roms civiques, vous, vos euh, enfants du canal, qui consiste à rassembler euh, bah, déjà certains d'entre vous euh, qui êtes euh, français, euh, d'origine diverse, et Roms, Roumains ou non Roms, Bulgares, et travailler en chambre sur la question de la mémoire, de la mémoire de chacun et comment... Euh, Comment euh, cette euh, mémoire, en fonction d'où on vient, de ce qu'ont des difficultés ou des joies qu'on a rencontrées dans notre histoire, on construit notre avenir. Et synergie, c'est euh, c'est comprendre euh, en chambre d'où chacun vient, pourquoi il a, par exemple, pourquoi euh, les Noirs en France, euh, ils ont aussi des problèmes, ils rencontrent aussi des problèmes de racisme. Pourquoi les musulmans ils rencontrent aussi du racisme D'où ça vient ces histoires-là Pourquoi il y a beaucoup de musulmans en France Quand on vient de Roumanie, on croit que les Français ils sont tous catholiques. Alors ce n'est pas le cas. Et ce travail en chambre qu'on va faire pendant six mois, il doit aboutir à un voyage collectif. En Pologne, il y a des rencontres internationales de jeunesse, où il y aura 350 jeunes, roms et non roms, de 17 pays d'Europe, autour euh, de la commémoration du génocide des Roms à Auschwitz et l'occasion aussi de tas de rencontres, d'ateliers euh, plutôt joyeux qui consistent aussi à, à réfléchir à comment on construit l'avenir euh, tous ensemble à partir de la jeunesse. Donc synergie, c'est ça.
3: Ok, super. Merci beaucoup, Pierre. J'en Merci. Merci à vous. Alors, je pense que, euh, du coup, euh, ouais, on a vu qu'ils sont... Enfin, les étrangers sont souvent euh, victimes de discrimination. Et justement, ce projet Synergie, je pense que connaître mieux l'histoire de, des différentes cultures, des différents peuples, ça, ça permet de lutter contre la discrimination qui est vraiment présente en France. Et d'ailleurs, je vous propose d'écouter tout de suite Tabitha, qui va nous raconter son arrivée à l'école en France, d'abord à la campagne et ensuite à Paris.
5: Alors, bonjour tout le monde. Euh... Moi, quand je suis arrivée en France, euh, j'habitais à Jean Moulin, c'est dans une ville. Et euh, dans la ville, il n'y avait pas beaucoup de Roumains, il n'y euh, avait que ma famille. Et euh, du coup, euh, mes parents, moi, seraient à l'école. Et quand je suis arrivée, j'étais qu'avec mes sœurs, j'ai cru que oh, je vais jouer avec mes sœurs quand je ne parlais pas bien le français. Et euh, du coup, euh, les, euh, les autres enfants de l'école, ils m'ont demandé, euh, je crois comme origine, j'ai dit que je suis Roumaine, et ça avait passé quoi on avait quelques problèmes après on a déménagé à paris et euh, quand je suis venu à paris j'habitais dans un bidonville dans les caravanes après mes parents m'ont inscrit pareil ici à l'école et du coup quand je suis arrivée ici à l'école c'était euh, très différent quoi c'était euh, les gens j'avais l'impression que c'était très raciste parce que dès qu'ils nous touchaient euh, ils croisaient les dents ils disaient euh, vacciner pour pas qu'ils prennent des microbes et du coup euh, Petit à petit, ça, c'était à l'école primaire. Petit à petit, quand euh, je commençais à aller au collège, au lycée, tout ça, ça a changé. Il euh, y avait euh, une jeune fille qui disait qu'on n'est euh, pas des animaux, on n'est pas des cannibales, on est des humains comme tout le monde. Et euh, du coup, euh, c'était la seule qui nous touchait. Quoi. Et après, petit à petit, il y avait les autres qui sont venus euh, nous toucher. Ils ont vu
3: qu'on est euh, des humains. Quoi. On n'est pas des animaux. Et euh, <rire> voilà. Super, merci beaucoup Tabitha pour ce témoignage. Alors, euh, je vous propose de maintenant euh, partir à la rencontre des habitants des Platz. Et Donc, on est, euh, on est allé interviewer une femme euh, qui habite au, sur le bidonville de Saint-Ouen et qui va nous raconter un peu pourquoi est-ce qu'elle est venue en France et euh, comment ça se passe, sa vie sur le Platts.
4: Pourquoi vous êtes venue euh, en France De est venue en France Parce que pour la vie, pour la vie mais bien, pas bien, bien et... Un peu comme ça pour vivre, pour les enfants, pour tout ça. Parce que la Romanie, pour le, les Romains, il n'y a pas rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles. Je ne sais pas comment vous dire. Pour les Romains, originaux originales, je sais pas comment vous dire. Les Roms. Les il n'y a pas beaucoup d'écoles. Et comme ça, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de, comme je vous dis, Ils que de trop, pour l'hôpital, d'exemple. De, de 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 ici, c'est mieux pour la Roma
7: Ça, c'est la, la vérité. Et comment ça se passe, la vie sur le plat, ça,
4: Viens tu c'est pas bon. Il y a beaucoup de misère, beaucoup... Ils ont pas de souris. Oui, des souris, c'est total. Ah, oui. C'est pas bon.
7: Et combien vous avez d'enfants Quatre qu qu enfants.
9: Quatre. Quatre Et Ils vont à l'école
4: ah Oui, ils, ils ont l'école tous les jours. D'accord. Il est fille grand, il était à la collège, il mange très bien, il avait des diplômes, il est mmh. bien.
7: Et comment vous faites alors pour vivre, pour manger euh,
4: Marlon, je habitais à la Fiera et comme euh, je, de la poubelle est grande, comme descend de la rue, et je trouve quelque chose pour le marché
2: aussi. Pour, pour la des marché. Des pour, des
4: des pour la clé en cours, Montreuil et la marché, ça, ça marche pas bien, oui. Beaucoup police. Il y a les plusieurs gens qu'ils ont ici qui ne connaissent pas de, de, de faire des démarches administratives, d'inscrire à Pôle-Emploi, d'avoir une domiciliation, de faire les démarches comme il faut. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ça. Des gens
10: qui voudraient faire ça, mais. Des gens qui voudraient refaire les démarches
4: c'est bien, c'est mieux. C'est mieux.
7: Et qu'est-ce que ça. vous espérez alors pour l'avenir
4: Jay, Jay doria shape un Vitor. Jay, elle se réaliser nous pensent très occupés, nous se un service, alors aux enfants de ne plus vivre dans cette misère, d'avoir euh, euh, étudié, de faire un, un, un stage ici, d'avoir un travail, d'avoir une vie normale. Ah oui, oui, un peu ou pas pour faire des riches, non. Et comme ça, on un peu d'avancée dans la vie. Ah oui.
3: Voilà, c'était le témoignage d'une habitante du plat de Saint-Ouen. Je vous propose maintenant une autre petite pause musicale avec une chanson choisie par Janina. Est-ce que tu peux nous présenter la chanson et pourquoi tu l'as choisie la Elle a choisi la chanson. La chanteuse s'appelle
1: Andra. C'est une chanteuse roumaine. Elle a choisi, elle a
5: choisi ça parce que ça parle d'amour parce que son mari est parti es en Roumanie?
3: Merci pour la
0: traduction, ta ce se intampe acum Si tre cunose, ça ne peut ne peut, de rompu pune peut.
3: Vous êtes sur FPP, le jour de la sirène, sur une émission consacrée au bidonville d'Île-de-France. Je vous propose d'écouter tout de suite une interview de Florentina qui a vécu sur un bidonville et qui va nous parler de ce qu'elle voudrait pour son futur.
9: Pour mon futur, première fois j'attends mon logement social, après je vais mettre mon enfant en maternel et ensuite je vais chercher un travail. Si je serai président, je je donnerai une loi qui permettra à tous les habitants de Bidonville, après l'expulsion, d'avoir un logement ou une maison ou quelque chose de stable.
1: Loredana, ce as fait d'être présidente?
5: Je me demande présidente, je me crie des machines, je me mets des machines sur la je me mets des machines, je me mets dans l'appartement. Alors, Loredana a dit que si elle serait présidente, elle, euh, elle, aidait, elle aurait aidé les gens de place à avoir un boulon et un, un logement.
3: Et vous, Annabelle, qu'est-ce que tu ferais si tu serais présidente Eh <rire> bien, moi, je t'avoue que je n'aimerais pas du tout être présidente et que ce n'est vraiment pas un métier qui va Et je préfère euh, pouvoir agir à mon niveau plutôt que d'être présidente. Voilà. <rire> et euh, toi, Janissa Eu sunt de acord cu Loredana, dar
1: aș mai scade prețurile la astea, la vaccinul, la căței, la astea, că sunt cam scumpe. Alors, dar aș face la fel ce a făcut și ce făcea și Loredana, da.
5: Aș duc că euh, el euh, de d'accord cu Loredana, dar ceea ce fără el prix de papier de chien pentru să face le vaccin.
3: E trește. Ok, mulțumesc. Euh, C'est bientôt la fin de notre émission, donc je vous propose maintenant un petit point agenda euh, pour être au courant de ce qui se passe dans les mois à venir. Donc le vendredi 23 février, il y a une soirée poétique et musicale intitulée Auschwitz et mon manteau et autres chants de cigane de Seja Stoika à la médiathèque Matteo Maximoff, 59 rue de Lourque à Paris dans le 19e. Donc, 59 rue de Lourcq à Paris, dans le 19e. Et donc, Seiya Stoika c'est une Autrichienne d'origine tzigane qui a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, à partir du 13 mars jusqu'au 26 août, il y a une exposition intitulée « Monde tzigane » au Musée national de l'histoire de l'immigration, et donc C'est une, une exposition qui propose une double approche, à la fois un parcours anthropologique et documentaire pour comprendre l'histoire des stéréotypes associés à ces peuples et un accrochage de la série Les Gorganes du photographe Mathieu Pernot qui pose un regard sensible et contemporain sur la famille arlésienne qu'il a suivie pendant 20 ans. Et donc ça, c'est euh, au palais de la Porte Dorée, 293 avenue Domenil dans le 12e arrondissement de Paris donc Palais de la Porte Dorée, 293 Avenue Doménil, dans le 12e arrondissement de Paris. Enfin, je vous propose euh, d'essayer de devenir trilingue avec un petit point euh, lima, limba, ce qui veut dire euh, un point euh, linguistique. Donc, j'ai proposé euh, des mots en français que Loredana va nous traduire dans un dialecte tzigane, Tavita va nous traduire ça dans un autre dialecte tzigane et Janina en roumain. Alors, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Annabelle.
5: Bouchon Mantabita. Tout
3: Alors, euh, on va dire euh, comment ça va
5: Elle s'appelle Loredana.
3: Oui, mais on va dire comment ça va maintenant. mon nom est Janina. Ok, super, merci Janina. Alors, euh, on va écouter une petite chanson choisie par Tavita. Tavita est-ce que tu veux nous expliquer, nous dire le titre de ta chanson Qui c'est qui chante et pourquoi tu l'as choisie
5: Alors c'est Dule et j'ai choisi Dude parce qu'il euh, part d'amour et euh, c'est le meilleur chanteur en France.
3: Je suis bien d'accord.
8: Mmh.
3: C'est parti pour la chanson
13: Délicieuse, ma précieuse, capricieuse, ambitieuse Délicieuse, ma précieuse, capricieuse, ambitieuse mm, Ma précieuse, capricieuse, ambitieuse mm, Délicieuse, oui c'est ma précieuse si tu fais des efforts, je fais des efforts Capricieuse, somptueuse mm, Ma précieuse Me fait passer de la mourir, c'est une tueuse du monde, j'fais que le contourner tourner, je que ta botte, j'fais mes comptes et j'm'amuse à tourner. Elle m'a dit j'aime pas tout, je préfère l'homme qui a devant moi, elle me dit que je suis mignon, que j'ai quelque chose et que j'ai une belle voix, elle veut voir plus loin avec moi, elle est ambitieuse, elle veut pas que je sorte en bois, tout ça, elle est soucieuse, elle m'énerve, je n'aime pas, j'accélère, je la colle au siège, elle me prêche le faux pour le vrai, elle fait sa vicieuse Malgré tout, elle est délicieuse Délicieuse, oui c'est ma précieuse si tu fais des efforts, je fais des efforts Capricieuse, somptueuse, mmh, ma précieuse Elle fait passer de la mourir, c'est tueuse je l'ai vu pleurer, elle m'a fendu le cœur Faut pas que tu sois mal devant moi, ça me met les nerfs J'aime bien rester seul avec toi quand y'a la verse Des fois je suis mal pour oublier, je fume de la verte J'ai tourné, j'ai tourné comme un fou à t'attendre Quand je suis loin de toi, je pense à ton bisou très tendre Elle fait semblant de Et te prends pas pour ma mère, me donne pas de leçons. Elle se plaît quand je reste avec mes poteaux de la tête. Elle me dit, reviens me voir quand tu seras plus clair dans ta tête. Délicieuse, oui, c'est ma précieuse. Je fais des efforts, je fais des efforts, capricieuse, somptueuse. C'est ma précieuse. Elle me fait passer des l'amour. Je l'ai connue dans la merde, elle me fait jamais de manière Elle s'adapte à ma galère, elle s'en fout de mon salaire Je suis rentré chez moi en fumette, elle m'a fait un petit plat Je suis sorti dans la piscine, je me suis fait un petit plat C'est ma précieuse, c'est ma jolie, c'est ma chiquita Tu connais madame, si ne me quitte pas, je la quitte pas Et je sais que je peux compter sur elle si les flics tapent à ma porte et je sais que si je tombe de mal, elle, si elle, si elle me porte Je l'ai vu maquillée, je l'ai même vu au naturel Elle me perturbe quand je la regarde, elle est sur d'elle Regarde personne, dis-moi c'est quoi cette beauté Non moi c'est pas elle qui se monte, c'est celle d'à côté a force de courir derrière elle j'ai un coin de côté Elle connaît pas d'où elle croit que j'ai qu'un point de côté J'ai plus corps dans mes yeux toute la journée J'vais prendre ton cœur mes yeux j'vais vous dormer. Tu m'as à la dire I, love you, I love you. Alors je garde pour moi Mais t'as pas temps faire Que la pète pas j'ai pas le vibe I love you I love you
3: de nous quitter, je vous propose une petite citation de Seiya Stochka. « Si le monde ne change pas maintenant, si le monde n'ouvre pas ses portes et fenêtres, s'il ne construit pas la paix, une paix véritable, de sorte que mes arrière petits-enfants aient une chance de vivre dans ce monde, alors je suis incapable d'expliquer pourquoi j'ai survécu à Auschwitz, Bergen-Belsen et Ravensbrück. » Voilà, c'est la fin de notre émission avant de nous quitter, euh, petite dédicace à Marion, qui nous a aidé à préparer cette émission, mais qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Et je vous dis à dans un mois, le 7 mars, pour une nouvelle émission de 17h à 18h. Et tout de suite, place à la musique, avec...
2: Merci bien la nouvelle équipe du jour de la sirène on est content de vous avoir sur FPP c'était donc Annabelle, Janina, Loredana Tabita accompagnée de Juliette et Benjamin des enfants du canal on vous souhaite une belle année sur le jour de la sirène
0: Zi gang cușe ești frumoasă, zi mea, un Till Hey, you pay. Tu es pour tu es bușa mea, tu pour Si, quand vous êtes beau, si, quand vous êtes beau, si,